0: Salmo 24, verso 1 Eu sei que esse assunto dinheiro, especialmente quando dinheiro dentro de igreja Dinheiro saindo da boca de um pastor, hoje em dia é tão complicado Porque muito foi distorcido a importância do dinheiro Nas nossas vidas, no dia a dia da igreja Mas ainda assim, finanças, dinheiro é um tema bíblico e o nosso propósito, como já disse anteriormente, é dar ao dinheiro o devido lugar. Ele não é mais do que a Bíblia diz que ele é, ele não é Deus, mas nós precisamos dele. E é só disso, a gente tem que usá-lo, mas usá-lo bem, como eu dizia também, ainda agora ele não aceita desaforo. Mas eu só quero lembrar o que está escrito aí no Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A Deus pertence todas as riquezas da terra. A Deus pertence todas as riquezas da terra. E amanhã na Escola Dominical nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o fato, a realidade, de todas as riquezas pertencerem a Deus. Pertence por por direito de criação, pertence a Deus porque Ele criou todas as coisas, mas pertence a Deus por outras razões, e eu não vou dar o um spoiler do que eu vou falar amanhã na minha introdução na Escola Dominical, senão você não vai se sentir animado a vir, mas a Deus pertence toda a riqueza, nós não fazemos nenhum favor para Deus quando devolvemos a Ele aquilo que de fato é Dele, e não temos como negociar com Deus absolutamente nada, porque tudo é Dele, e nós vamos orar mais uma vez. Eu vou convidar a Cássia aqui para que ela ore. E depois a palavra está com Jadison e sua e sua equipe lá de Princeton.
1: Vamos orar, queridos. Senhor Deus, Tu és bendito eternamente. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz e nos ensina em todas as áreas da nossa vida e que o teu Santo Espírito, neste momento abra o nosso entendimento para entendermos aquilo que precisamos entender para termos uma vida tranquila diante de ti com sabedoria, com equilíbrio, com discernimento usa Senhor Deus os teus servos para que eles possam ser canais de bênção do Senhor para nos ensinar nessa noite em nome de Jesus é que nós oramos, amém pessoal de Prince então Vai falar em português?
2: É. Precisa de tradução? Não, precisa não. <risos> Eu ia falar em inglês, mas todo mundo aqui é brasileiro, é português mesmo. Nadinha? Meus irmãos, o pastor me deu a incumbência de falar sobre o dinheiro. E ele já deu a introdução, né? Dinheiro é algo complicado, né? A gente fala de tudo, fala de futebol, de família, de político, discute, briga e... Aí, quando fala do dinheiro, a gente fala assim: não, cuide do seu que eu cuide do meu, não é verdade? Eu sou assim. E a gente tem que mudar a nossa cabeça, porque a Bíblia, ela fala muito sobre dinheiro, só que com o tempo foi corrompida essa questão do dinheiro por, por igreja não saber lidar com dinheiro, ou então achar que dinheiro é coisa do do mundo, achar que dinheiro é algo ruim, quem é rico sempre é ruim. É, ficou rico porque roubou, né? Então a gente tem essa cabeça. Desde pequeno, eu falo por mim. Tudo que eu falar aqui hoje, eu vou estar baseado na Bíblia, mas é a experiência minha que eu passei, que passa e vou continuar passando até morrer. Porque a nossa missão só acaba quando a gente morrer. Eu tenho essa frase aí. Eu quero agradecer o conselho da igreja que teve essa, oportun... essa... essa cabeça de falar sobre dinheiro dentro da igreja, que é algo tão como nós falamos, tão complicado, né? Porque quando a gente fala de dinheiro em igreja, lá vem pedir, né? Geralmente é isso. Mas a igreja não ensina a pessoa a economizar, a ganhar dinheiro. A Bíblia ensina. E é isso que essa igreja está mudando a cabeça, o conceito dessas pessoas, porque a nossa vida é movida por dinheiro. Querendo ou não, gostando ou não, levantamos segunda-feira, trabalhamos até sexta, sábado, e alguns até domingo, por causa de dinheiro. E por que não entender sobre dinheiro? Agora não adianta falar sobre dinheiro apenas e não explicar o que a Bíblia ensina sobre dinheiro, porque se torna uma aula inútil. Bom, o nosso tema, está ali já, é economia doméstica, tá? Eu não tenho o costume de falar assim, só falar e os outros ouvirem. Geralmente quando eu ajudo alguém sobre dinheiro, essa pessoa está conversando comigo, então ela pergunta, eu respondo, eu, eu pergunto, ela responde. Então, se eu falar alguma heresia aí, pastor só me corrige, viu? Tá bom? <risos> então, quem quiser fazer alguma pergunta, no final, a gente vai abrir um espaço rapidinho, porque é muita coisa para falar. Isso aqui tem que ser uma semana. A igreja do da Augusto Nicodemos fez seis meses de estudo de escola bíblica dominical para falar sobre o dinheiro. Então, é um assunto que não acaba nunca. É um assunto infindável. Mas nós vamos resumir aqui o máximo possível. Então, vamos conversa, começar. É, tem um requisito mínimo para você estar aqui hoje, para você aprender sobre finanças. E o requisito mínimo é vontade de mudar de vida. Quem tem vontade de mudar a sua vida financeira, a sua cabeça, o seu coração, muda. Porque eu mudei a minha, entende? Eu mudei a minha, tem uns 10 anos atrás. Eu tenho 38 anos, então, 28 eu penei. Mas depois que eu entendi o caminho, qual que é o caminho? A Bíblia. Não adianta você ler livro de alta ajuda... Não que não seja útil, é útil sim. E muitos dos livros de alta ajuda tem princípio bíblico lá. Eles só não sabem citar o versículo, a Bíblia, mas tem versículos bíblicos. Então o primeiro passo, o requisito mínimo para essa aula de hoje, é você ter vontade de mudar. Bora ver o que Paulo diz em Romanos? Eu botei duas traduções aí para poder te entender. Pare de se amoldar a este mundo mas sejam transformados, renovando a vossa mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A tradução, Novo Mundo. A tradução, versão brasileira. Obrigado, meu irmão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu deixei o sejam transformados e o transformai-vos em amarelo aí. Vocês se dá para ver, dá para ver, né? Porque esse transformar não é simplesmente é, ouvir, fui para casa, ah, foi legalzinho aquela aula, ah, foi legalzinho meu, o estudo que eu tive. Ah, aquele texto foi bem legal, vou colocar ele na minha cabeceira. Não, esse texto no grego, sejam transformados e transformar, eu não sei pronunciar o grego, mas eu sei o que significa. É você entrar num casulo, se mutar e sair de lá uma nova pessoa. Olha a profundidade desse texto, né? Às vezes a gente lê tão corrido, tão batido, a gente não sabe qual o sentido do texto. Então, a vida financeira nossa é exatamente isso. Você tem que... É lógico que é passo a passo, mas você tem que abrir mão de alguns conceitos e é difícil. Depois que você fez a ligação ali na mente, que é assim que funciona, que casa é investimento, que terreno é investimento, não vamos entrar nesse assunto hoje, é complicado a gente mudar a cabeça, né? mas vamos tentar pela graça de Deus. Hoje a, 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 o estudo vai ser mais sobre o conceito básico. Muitas famílias, inclusive na minha, eles não entendem o conceito básico do dinheiro. Se você não entende o conceito básico do dinheiro, você não vai, você não vai ser rico nunca. E eu não falo rico de, de, de bens, de, de, de ter saúde. Não, eu falo rico de dinheiro mesmo. É dinheiro na conta, sabe? É isso que nós buscamos. O conceito de riqueza é muito relativo, né? Ser rico para um é uma coisa, você quer ter casa, há, Alguns ser rico é viajar, outros é ter uma reserva financeira, outros é ter muito para ajudar muitas pessoas. Então, a riqueza, é a riqueza em dinheiro que eu estou falando, é relativo para cada pessoa, é muito individual. Por que falar sobre dinheiro? O, o autor de um livro chamado Finanças e Casamento, Howard Dayton, ele diz o seguinte... As Escrituras possuem aproximadamente 300 versículos sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé e mais de 2.350 de versículos falando sobre dinheiro e riqueza, meus irmãos. Vocês já tinham parado de pensar nisso? Eu não, eu não conhecia essa informação. Confesso que eu, eu pesquisei e coloquei. Mas eu fiquei abismado com a quantidade de versículos que a Bíblia fala sobre dinheiro. Então, olhando a Bíblia nesse ponto de vista... Gente, nós não deveríamos nos perguntar por que nós não damos mais atenção a como tratar o dinheiro, não que o dinheiro seja algo que tem que ter o, o topo da nossa vida, mas se é uma coisa que está cotidiano na vida da gente, todo dia a gente está atrás dele, por que não respeitar o dinheiro? O pastor usou uma frase que eu também uso, que é o dinheiro não aceita desaforo. Eu posso ofender o irmão Mimi, a gente vai lá, conversa, perdoa um ao outro e pronto, acabou, né? Um perdoa o outro, dinheiro não, o dinheiro ele te quebra. E se você brincar duas vezes com ele, ele te quebra duas vezes, três vezes ele te quebra três vezes. Canso de ver na minha família, mesmo que eu ensine, mesmo que eu mostre, as pessoas sempre cometendo o mesmo erro. Porque depois que você, comete... depois que você ligou aqui na sua mente que dinheiro tem que ser tratado daquela forma, é muito complicado você mudar. Você tem que transformar a sua mente. É só seguir o que o Paulo diz lá, tá? Bora para algumas notícias atuais aí do Brasil. Não vou nem para fora, não, o Brasil, tá? A primeira foi o dia 18 de janeiro de 2022. O Brasil encerrou 2021 com um recorde de endividados. A próxima. O endividamento chega a recorde de 71,4% dos brasileiros. Isso aqui é notícia de agosto agora de 2021. E se você quiser ficar não, para por causa da pandemia. Não, se você olhar os outros anos, é a mesma coisa. Já olhei, é a mesma coisa. Três a cada, última notícia, três a cada quatro brasileiros estão endividados. Olha o absurdo. E esses dados aí, é só aquelas pessoas que foram para o SPC e para o Serasa. Não diz nem aqueles comércios que nem têm acesso a isso, aquelas pessoas que devem umas outras, né, empréstimo pessoal. Não diz, Esse, esses são dados oficiais da Serasa. Amanhã eu queria mostrar o próprio relatório do Serasa a gente ter noção do perigo que é o dinheiro e porque Deus fala tanto sobre dinheiro e às vezes a gente passa tanta necessidade porque não dá ouvido a palavra, né? nem o conselho, é a palavra de Deus mesmo, é ler e entender. E se a gente não entender, perguntar para quem entende, quem tem facilidade com o dinheiro. Isso é preocupante. Essa, essa estatística está dizendo que aqui nessa igreja, a cada quatro que estão sentados aqui, três estão devendo. É o que diz a estatística. É, vocês estão dizendo, não estou dizendo nada, só estou citando a estatística, tá? <risos> Isso é muito sério, mas não vamos mudar a nossa vida. Se Deus quiser, Deus vai nos ajudar, né, meus irmãos? Por, e por que falar sobre o dinheiro? Olha, a maior parte da, da população brasileira se considera cristã. É ou não é? Ela se considera cristã. E se a Bíblia é o livro máximo... É um livro mais antigo da terra que trata sobre dinheiro, sobre finanças. Por que nós não lemos a Bíblia? E por que nós não damos ouvidos aos princípios bíblicos, meus irmãos? É porque nós somos teimosos, nós, que eu falo é nós mesmo. Nós somos arrogantes, teimosos, afrontadores. Deus fala A, a gente faz o B. É ou não é assim? Desde o início do Jardim do Éden, não coma essa fruta não, vou comer sim. Entende? Vai por aqui não, vai por ali. Fala para a rocha não, vai bater na rocha. Então nós somos petulantes mesmo. E nós sofremos em nós mesmos a consequência do nosso erro. E Deus disciplina os seus filhos, viu? Ah, por que que o mundo não faz? Eu conheço muita gente fora da igreja que é rico e... Bom, eu falo por de casa. Deus disciplina os seus filhos. E a chibata canta com força. É... Por que falar sobre dinheiro? É... Falta conhecimento... Ou falta a prática dos princípios bíblicos sobre finança? O que vocês acham? Falta o conhecimento ou falta a prática? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar. O que vocês acham? Hã? Os dois? O conhecimento? Ó, oh, você não pode praticar aquilo que você não conhece. Como é que você vai praticar o que você não conhece? Né? é nadar contra a correnteza, agora se você conhece, a partir de hoje você vai conhecer alguns, aí você é indesculpável, lá no céu quando Jesus falar comigo assim, o que que você fez? Eu avisei, entende? Eu tô livre da culpa, então não adianta você fechar os ouvidos não, que eu tô livre, eu estou isento, eu dei o um recado Senhor, é, e o que eu falei no início, tudo que eu falar aqui, que eu vou dar exemplo, eu vou dar o meu exemplo porque eu não sou perfeito, não fui perfeito, e não vou, nunca vou ser perfeito. Quando eu ficar perfeito, está na hora de eu morrer para o céu, não é verdade? Porque a perfeição é só no céu. E é possível mudar a minha realidade? A pergunta que eu me fiz lá atrás, quando eu ouvi uma, uma pregação sobre finanças. Eu nem lembro qual canal foi, sei que foi no YouTube. Eu sou um YouTubezeiro, aprendo muito no YouTube. E a resposta que eu tenho para você é sim. É claro que sim. Mas como é que muda? É você escolhendo mudar. Entende? O seu pai não vai fazer você mudar, a sua mãe não vai, o teu amigo não vai. É você que tem que escolher mudar. É você que escolhe tudo. Deus dá a graça da livre agência. E você escolhe. E você arca com as consequências das suas escolhas. Assim como eu arco, arquei com as minhas e arco até hoje. E até o fim da nossa vida vamos continuar arcando, tá? E o que eu preciso fazer? Ter conhecimento, mas onde é que estão esses conhecimentos? Eu Eu, muito tempo, eu, eu fui nascido e criado na igreja. E, e é, é complicado na igreja, quando você nasce e é criado, é que aquilo fica, aquilo fica algo tão automático, que você ouve algumas palavras, você, ah, já ouvi, o Senhor pastora, me apaixonará, não faltará, ah, entende? É automático, você não dá mais atenção às palavras. E Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Deus deu uma ordem para Moisés, fale a rocha, ele bateu. Por isso ele não entrou na terra prometida, entre outras coisas, né? Mas Deus é Deus de detalhes. Ele quer que nossos ouvidos sejam atentos às palavras dele. Nós temos que ter tempo de meditação. Assim como nós temos tempo de trabalhar, nós temos tempo de meditar na palavra. 2.350 versículos sobre finanças, sobre dinheiro, sobre riqueza. Nosso Deus, já foi lido aqui, é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata? O ouro e a prata aqui são dinheiro, riqueza, real, dólar, euro, tudo é dele. Ele dá para a gente administrar e seremos cobrados, não tenho dúvida disso não. Nós somos mordomos. Bora ver o que o profeta Oséias diz, lá em Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Esse é o Senhor falando, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Alguns podem falar assim, não, mas isso aqui é para profeta, é, isso aqui é para sacerdote. Nós somos sacerdote do Senhor. Aquele tempo lá de administração acabou. A partir de Cristo veio, nós somos sacerdote do Senhor. Ele tá, ele, Deus está dizendo que como representante dele na Terra, como é, sacerdote para levar a palavra nós temos que seguir, ter uma vida santa, nós temos que ser exemplo, nós temos que tratar o dinheiro com o devido respeito, sem colocar no pedestal, sem como colocar em primeiro lugar, mas temos que respeitar o dinheiro, porque não é nosso, é simplesmente não é nosso. Nós temos a mania de achar que as coisas são nossas, meu carro, minha casa, meu terreno, e não é, você é apenas um administrador. E olha como é que Deus pensa no... Eu, cada um lê, interpreta um texto de, uma, de, uma, de um ponto de ótica, mas eu vejo Deus pensando no futuro. Ele não fala assim, eu não esquecerei de você. Não, é dos teus filhos. Por quê? Nossa função como sacerdote é passar o conhecimento para o nosso filho. E o filho para o filho dele, né? Nessa função, o pai não ensina o filho a ir para a igreja, a servir a Deus. Mas por que nós não ensinamos sobre dinheiro? Para as crianças, os pais que têm filho pequeno faça um cofrezinho, pega uma latinha de manteiga, cola a tampa assim, faz um buraco e ensina o seu filho, vamos falar sobre isso, ensina o seu filho a poupar, ensina para ele o que é, que é dinheiro, desde pequeno, porque quando crescer é bem mais fácil. Princípios bíblicos para finanças, bora ler alguns aqui, tem mais de 2.350, mas não vou falar todos, senão vai acabar em 2030, né? esse, esse estudo aqui. Primeiro princípio, é não viva a custa dos outros. Não viva a custa dos outros. Salmos 128, 2 diz, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirarás bens. Lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, Adão, muito bem, tarará, vai trabalhar. E não mudou o comando até hoje, não. Até hoje nós temos que trabalhar. Aquelas pessoas que têm a vida na preguiça na dormilança, só sabe comer e dormir, essas pessoas, Paulo tem um recado, daqui a pouquinho para elas, nós temos que trabalhar, sem trabalhar nós não geramos riqueza, sem riqueza, como é que nós vamos poupar? Como é que nós vamos sustentar nossa família? Como é que nós vamos manter a igreja, a casa? A... Não tem como, é impossível, você tem que trabalhar. Dois, viva do seu trabalho, de novo, né? Isso é tudo bíblia, tá, tá o texto ali embaixo, tá? quem achar ruim reclama com o criador, porque quando ainda estávamos convosco, Paulo dizendo aqui ó, quando ainda estava convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar, não coma ou seja, se, se você tem um preguiçoso, se você é preguiçoso Paulo está dizendo que você merece morrer porque ou você trabalha ou você morre é forte né Paulo complicado, mas então você eu na minha família tem alguns que são assim encostados, mas são bem poucos é complicado chamar a atenção. Mas se você tem alguém em casa desse jeito, aja de acordo com o Espírito Santo, chama essa pessoa no, em particular, conversa com ela amanhã, ou então hoje cedo, antes de dormir, se meu irmão, ou meu, meu parente, sei lá, arrumou, bora arrumar um emprego, porque a partir de hoje, vou te dar uma semana de comida, o resto você vai ter que se virar. Mais ou menos assim, tá? É bíblico, viu meus irmãos? Aqui não é invenção não. Trabalhe, para Deus, terceiro princípio bíblico e tudo quando fizeres fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis olha aí o serviço. o que é servir? nós somos escravos do Senhor, nada é nosso se você acha que o dinheiro que você ganha é seu que você pode gastar com bem entender sem seguir os princípios que Ele manda e um deles nós vamos tratar amanhã também, que é muito importante e muita gente ignora, é bom de pensar, nós vamos prestar conta de tudo que fazemos nessa terra, meus irmãos, e eu tenho medo danado disso, é uma das coisas que eu mais tenho medo quando Cristo me apresenta as suas mãos, quero ver suas obras, eu tenho muito medo, temor, na verdade, né? Quatro, ganhe dinheiro honestamente, Feliz é o um homem que empresta generosamente e com honestidade conduz os seus negócios. Salmo 112, 5. O... Não precisa nem falar muito sobre honestidade, né? Se você é um funcionário que é desonesto, só ganha dinheiro roubando, um dia sua casa vai cair ou a polícia vai te pegar ou Deus mesmo vai te pegar pelo, pelo cangote. Porque Deus disciplina os seus filhos. Então, se você for ter um negócio um dia, trata as coisas com honestidade. Seus fornecedores, os seus funcionários paga as horas extras, pague os impostos, paga o INSS, é a sua obrigação. Planeje os seus gastos, pois qual, princípio 5, qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Eu por muito tempo fiz, fazia planos e mais planos, mas assim, na minha cabeça, no meu coração, eu queria ter isso, aquilo, aquilo outro, às vezes me endividava, às vezes ficava apertado. Já cheguei aí pro, já cheguei aí para o Serasa, assim. Mas por que, por que, que eu não fazia? Eu não fazia conta. A Bíblia ensina, faça conta. É fazer conta básica. Você não precisa ser PhD em matemática, não. É saber somar, subtrair, dividir e multiplicar. É simples. A matemática não mente. A matemática é a mesma aqui, mesmo na Rússia, na China. Qualquer lugar do mundo você for, a matemática funciona. Mas por quê? Porque a gente quer que o nosso sonho né, se adeque ao nosso pensamento e não à nossa matemática financeira, à nossa conta bancária. Seis. Poupe. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Provérbios 21, 20. Eu vou traduzir para hoje, tá? Na casa do, do sábio... Melhor... Na conta do sábio, há dinheiro e reserva financeira para os dias difíceis. Mas o tolo gasta todo o seu salário com o que pode. E até o que não pode, né? Tem gente que deve até o que não tem para o mês que vem. É Bíblia, meus irmãos. Vamos prestar atenção nos princípios bíblicos. Não estou falando de mim, não estou falando de, de ilações, de mentiras, não, tá? Sete, gaste no que importa. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvir-me atentamente, comer o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Nosso O no, nosso foco na nossa casa tem que ser a comida, o pão, o básico, o essencial. O pão, que quer dizer o essencial para nossa casa? Às vezes quer ter tudo, quer ter carro, quer ter moto, e não se preocupa com a família passando fome, você passando necessidade durante o um mês tendo que comprar feira parcelada, não sei se alguns fazem isso, mas porque nós nos preocupamos com coisas que não convêm, não, não é tão importante. Não que não seja importante ter um celular, ter um carro, mas a importância principal é o alimento para a família. Esse é, é o principal. Oito. Eu vou acelerar um pouco, porque é, são, são muitos. Tem que fazer uma dinâmica no final, Eu vou querer a ajuda de vocês. É vocês que vão preencher aqui. Oito. Contentes com o que você tem. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-se com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Nós temos que aprender a ser contentes com o que temos. Temos que ser ambiciosos no sentido de, ah, tá bom, eu estou passando fome, tá bom. Não, temos que ter uma certa ambição, estudar, trabalhar, correr atrás. Ah, em 2022, 3, eu quero aquele carro lá. Correr atrás, batalhar, conseguir... Isso é uma ambição saudável. Mas a gente tem que ser contente com o que tem. A gente tem que estar satisfeito com o que tem. O meu pai e minha mãe são exemplos para mim. Meu pai é estivador, a minha mãe é dona de casa. E a vida inteira eu olhei e aprendi com eles. O que é ser contente com o que ter? Meu pai é estivador, carrega peso nas costas para poder trabalhar e sustentar a casa. E quando ele ia no ponto lá de estiva... Ele, o, o cara da merenda passava, rapidinho aqui, o cara da merenda passava, aí o salgado na época era dois, cinquenta, três reais. Aí, ele pensava, se eu comprar um e um suco dá três reais. E três reais eu vou comprar de pão e levar para casa. Cansei de ver. Cansei de ver. Então, assim, não é testemunho de fora, é em casa, aprendi em casa. Ele preocupava mais com o pão da família. Entende? Fui saber isso muito tempo depois e Aí, eu, porque eu ia para o ponto com ele algumas vezes e, e via aquilo acontecer, mas não, não relacionava a coisa com o fato. Mas depois que ele me ensinou, eu me senti chocado. E é uma lição para mim até hoje. Na, lição 9. Princípio 9. Não ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro... Foi até lido aqui, pastor? Foi? Ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e traspassar a si mesmo e com muitas dores quem aqui conhece alguém que se apegou tanta riqueza ao dinheiro não precisa falar não só pensa tá e aquela pessoa se perdeu se atolou em dívidas está ruim até hoje eu conheço um, vários porque a ganância dela foi muito grande querer ficar rica rápido não tem nada rápido nesse mundo eu estou nessa caminhada tem dez anos então é longe de chegar onde eu quero mas eu tenho um objetivo eu tenho um plano e se eu seguir o princípio, os princípios que a Bíblia ensina, e eu estou seguindo a maioria deles, porque perfeito nós não somos. Nós conseguiremos sim chegar lá. Eu quero todo mundo rico, milionário, ajudando a igreja, ajudando a sua família. E não ajudar só com dinheiro, é com, ensinando a pessoa a poupar, a pessoa a investir. Que maravilha é isso, meus irmãos? Eu recebo alguns testemunhos de algumas pessoas que eu já conversei sobre dinheiro. Eu, às vezes eu choro porque... A gente acha que foi algo tão comum, né, falar sobre, não, mas naquela vida daquela pessoa, teve um impacto muito grande. Para mim, que hoje é simples, mas para aquela pessoa é novidade, foi novidade de informação, é incrível, a Bíblia é incrível. De, princípio 10, não seja servo do dinheiro, ó, oh, outro versículo, não Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa, esse versículo é muito claro, ele fala sobre quem você coloca como primeiro na sua vida. É isso que esse versículo ensina. Se você coloca com dinheiro, você pode até ter dinheiro, mas se jamais você vai ter Deus. Não vai, porque não tem como conciliar as duas coisas. Ou você tem Deus em primeiro e Ele te dá aquilo, você busca, Ele te dá, de acordo com o que está no seu coração, peça para Deus, sincero, igual eu pedi lá atrás. eu Depois vou contar minha história sobre dízimo, não, hoje não, mas depois. Sobre testemunho, e, e esse versículo mudou minha vida também. Décimo primeiro, eduque financeiramente, o coração do entendido, oh, o que nós estamos fazendo aqui, educar-se financeiramente, mas hoje, graças a Deus, dez anos atrás não tinha tanto, mas o que tem de canal do YouTube, meu Deus do céu, é uma benção demais, é muito fácil, você no banheiro da sua casa lá fazendo o número dois, você pode investir, é uma benção. você não faz ideia da complexidade que era investir, entende? Mas para você investir, você tem que ter, ter dinheiro na conta, né? É bênção de Deus, tudo que tem tecnologia, luz, iluminação, canal do YouTube, é bênção de Deus. Décimo, segundo, tome cuidado em desejar ser rico, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Acabamos de falar sobre isso, né? Esse anseio de ser rico, só quero ser rico, só quero ser rico, só quero ser rico, não importa mais nada, a família... Isso exploda para lá. Meus amigos, ah, não precisa me ver. Vou trabalhar 24 horas porque eu quero ser rico. Muitos escolhem atalhos que com conduzem essa pessoa ruína. E dentro da minha família também eu tenho, não vou citar nome, mas é assim, de primeiro grau. E só não foi para esse caminho porque eu descobri e intervi. Então, temos que tomar cuidado com esses investimentos da moda, criptomoeda, vou ficar rico com bitcoin, a moeda do momento, só eu sei. Uma, uma frase que eu tenho para quem gosta dessas moedas aí, desses, desses vendedores de investimento de porta em porta, é que se a coisa é tão boa, é boa, você e eu não saberemos, entende? Os, rico, os ricos saberão. Quer falar? Cadê o microfone? Está com o microfone, não? Ou sem fio? Espera só um minutinho para todo mundo ouvir. Espera, deixa eu falar o microfone. Tch, tch.
3: Sim. Né? É, eu vejo muito isso hoje em pessoas querendo ser isso e aí cai no laço de o que é mais fácil. Aí cai pro lado das drogas, entendeu? Comercializar drogas. E que a fã, todo ele é a família dele.
2: São os atalhos. É, os atalhos ele fazem. vai procurar atalho. Todos que eu conheci até hoje que quer ser rico rápido procura atalho e não existe. É, princípio bíblico em relação à sua família. Essas primeiras foi sobre você, sobre eu, tá? Sobre mim. Sua família. Décimo terceiro. Cuide da sua família. Se alguém não fizer provisões para os seus próprios, preste atenção na palavra. É a palavra de Deus. Se alguém não fizer provisões para os seus próprios, especialmente para os membros da sua família, tem repudiado a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não faz provisões para os seus próprios, para as pessoas da sua casa, da sua família, você tem repudiado a fé. Repudiado é, não estou nem aí para a fé. É muito forte. A gente lê isso para meditar, é muito forte. Então, a obrigação nossa é cuidar da nossa família. Os de perto. O cuidar, eu falo, não é só dar dinheiro todo mês, não. Eu acho que isso é errado. É ensinar, sentar, conversar. Aquele que tem mais condição de entendimento na sua casa, tome a rede da sua casa. Senta com a pessoa e conversa. Nós seremos cobrados sobre isso. Décimo quarto. Está acabando, tá? Daqui a pouco nós vamos para a nossa dinâmica. É construa herança para os seus filhos, ó, para os seus filhos, não é para você não, Hã? já pensou se os nossos pais tivessem a oportunidade de ter um, um evento desse, ter tido aquele conhecimento, deixado a herança para mim, eu estarei feliz demais, <risos> eu estarei muito feliz, mas não teve, mas ele, ele deu o que tinha, o conhecimento, o conhecimento básico que ele tinha, tinha não, tem que estar tá vivo até hoje, graças a Deus, espero que viva muito tempo, lá, bem observado o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos ou seja, seus netos não está pensando nem nos seus filhos Deus é Deus de longo prazo exatamente, Deus é um investidor de longo prazo a gente que quer ficar rico amanhã isso não existe na Bíblia, Eu não vejo lugar nenhum a não ser que você vai herdar uma herança de alguém, você é o único herdeiro, vai ficar milionário amanhã, né? Ou você acerta na mega-sena, aí você fica rico. Mas eu lhe garanto que se você não tiver os princípios bíblicos da mesma velocidade que você ficou milionário, você vai perder tudinho. Amanhã eu vou mostrar alguns vídeos aqui de alguns milionários que hoje passam fome, passam necessidade. Então, nunca foi o dinheiro a questão. Deixa herança para os filhos dos seus filhos, né? Até para os seus netos. Então, trabalhe na mente dos seus filhos para que os seus filhos eduquem seus netos sobre dinheiro. E ensine os seus filhos a tratar o dinheiro. Já falei no início aqui: faça um cofrinho com a latinha de manteiga. Não precisa nem comprar cofrinho, não. Se puder comprar, compre. Ensine ele a poupar. Dê todo mês, faça assim, ah, meu filho a partir de, é, será quantos anos que é, já entende que é dinheiro, né? Mas os pais sabem isso. Quando o filho começa a pedir dinheiro, é porque já entende. E ensine eles a poupar assim, papai vai te dar dez reais um real será para dízimo, quem é cristão, tá? dízimo, e você vai ter que poupar tantos por cento, esse é o nosso acordo tá combinado? porque se você fizer isso, você ensinar ele porque no final do ano, se você, você guardar isso você vai ter tanto, e você só vai poder abrir final do ano e ensinar a criança a investir desde pequenininha eu garanto para vocês que quando ele crescer, ele vai ser bem sucedido financeiramente, tá? E espiritualmente também, que isso aqui é espiritual. É, décimo está acabando. Não. Décimo quinto, Cláudio, é? É, décimo quinto. Eduque financeiramente seus filhos. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Persistência todo dia, todo tempo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando for levantar, quando for no piquenique, quando for no supermercado, quando for fazer com a compra na internet, ensina os seus filhos. A hora é quando eles são pequenos, porque quando eles crescerem, meu irmão, vai ter a base que eu não tive com tanta clareza. Quem tem filho pequeno, a hora é agora ensinar sobre, sobre dinheiro, sobre Bíblia. E Deus não mente, Tá? em relação a Deus, 16 reconheça que tudo vem de Deus, teu Senhor, teu Senhor, ó são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo, pois tudo que há no céu e na terra é teu, teu ó, Senhor é o reino, tu, teu Senhor é o reino, tu está acima de tudo, a riqueza e a honra vem de ti, tu domina sobre todas as coisas, nas tuas mãos, presta atenção no final, nas tuas mãos, Deus, estão a força, o poder, para exaltar e dar força a todos. Então, o que, que isso tem a ver com, com, com dinheiro? Tem tudo. Se Deus tirar a sua força amanhã, você dorme hoje amanhã, na no cama do hospital amanhã, acabou todos os seus planos. A gente acha que a, as coisas são por nossa força, porque eu sou fitness, porque eu como isso, eu como aquilo, porque eu não eu evito sair, né? eu evito fazer atividades perigosas, eu uso o cinto de segurança, porque, então assim, eu vou viver muitos anos, né? É besteira, se Deus tirar a sua força amanhã, a sua renovação celular, acabou, todo o seu plano acabou, tudo vem de Deus e tudo é dele, a gente que acha que é dono, nós só administramos. 17 sétimo, tá acabando, é verdade agora, tá? Honre a Deus com seus bens. Meus irmãos, são 2.300 versículos. Eu vou os principais aqui, as bases da, da coisa. E dividi em tópico aqui para ficar mais fácil. Honre a Deus com seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinhos seus lagares. Esse versículo, 10 anos atrás, li várias vezes ele, mas nunca tinha parado para entender a profundidade dele quando eu entendi, eu fiz um voto com Deus lá atrás, é, coloquei Deus à prova mesmo, admito, porque Ele me autoriza a fazer isso, Ele me autorizou, mas não a prova, a prova de, como é que eu vou te falar assim, Senhor, eu vou te dar 10, eu quero 20, não é essa prova que eu fiz, eu fiz a prova ouvindo Augusto Nicodemos, eu lembro, eu fiz a prova, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando e vou dar a primeira parte, mas eu desafio o Senhor eu quero ver se não vai faltar no meu orçamento, entende? Porque a, ma a nossa matemática, meus irmãos, é mil é menos cem é novecentos, né? É ou não é? Na matemática de Deus, não. Mil menos cem é o valor que Ele quiser, entendeu? Na nossa, não. E é muito complicado mudar a mente. Eu falo porque eu comecei a ser desimista tem uns dez anos. 28 anos eu roubei a Deus o tempo todo. Mas isso é um assunto para outra aula. Quem sabe um dia a gente vai dar aí. E é roubar a mesma palavra, tá? É roubar, a palavra é roubar. E é muito mais profundo que roubar. É décimo oitavo. Confie em Deus e somente nele. Alguns confiam em carros cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O que é confiar em Deus? Acreditar no que Ele está falando. Se você pegar, eu fiz isso lá na loja, a Cláudia Testemunha eu peguei esse, alguns versículos desses e coloquei na parede da minha loja lá. Escrevi e coloquei o versículo, para que eu não pudesse esquecer das promessas de Deus, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja uma vez na semana do domingo, assiste 30 minutos de pregação, e em casa fica por isso mesmo. Tem como se formar na faculdade, indo uma vez por semana na escola, durante 30 minutos? Não tem. Não tem. Você tem que estudar toda semana, fazer trabalho em casa, fazer TCC e provar para a banca que você está apto àquilo. A mesma coisa é a Bíblia. Não adianta a gente vir para a igreja uma vez por semana, duas vezes por semana e achar que está alimentado. Que aceita, o pastor me alimentou, estou carregado. Não. É? Senhor? Décimo nono. Não vivo ansioso ou preocupado. É ansiedade, eu já fui muito ansioso já perdi cabelo, é, a história é triste, não, é porque eu sou muito agoniado, eu, eu aprendi a separar a, a pressa da ansiedade, é difícil, mas eu estou tentando, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus que é sede de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, amém né? esse versículo é muito profundo nós temos que confiar mais em Deus, mas confiar daquela maneira de confiar de você deixar tudo na mão dele ele fala que os, uh, as, 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 as plantas do, do campo se vestiu melhor do que o rei Salomão os lírios do campo se vestiam melhor que o rei Salomão. E naquela época o Salomão era o mais rico da terra, né? Em relação aos outros. 20. Nunca deva nada a ninguém. Hum, agora começou a apertar. Nunca deva nada a ninguém. Quem está falando é o Jardim? Não. É Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, né, Deus falando, agora vamos botar uma, uma aspa nesse, não nunca deva nada a ninguém, né, Deus, Deus é dono do cartão de crédito, do financiamento, do crediário, Deus é dono de tudo isso, o problema não é isso, do talão de cheque, do cheque especial, Ele é dono de tudo, Ele deu para nós usarmos, o problema é, é que nós não sabemos usar porque não temos o princípio bíblico e queremos gastar aquilo que não é nosso. O dinheiro que você ganha não é seu, 100%, imagina aquilo que você nem tem, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos tentando a Deus. Se nós estamos administrando algo que não é nosso e nós tratamos com desprezo, nós estamos tentando a Deus. Isso é pecado. 21. 21. 21, paga os impostos, é, essa parte eu confesso que eu não gosto muito não, portanto, dai a cada um o que deveis, quem tributo, tributo, a quem, tri, é, quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, Romanos 13, 7, é, não gosto dessa parte, porque a gente se sente que a gente não vê o dinheiro voltando, não é verdade? Mas não importa se eu gosto não, eu tenho que cumprir o que a Bíblia diz, temos que pagar o imposto sim, temos que declarar corretinho o nosso imposto de renda, bonitinho, sem sonegar nada. Simples assim, não tem meio termo, não tem um atalho para isso não. Não, eu vou sonegar, mas eu vou dar de oferta para o meu irmão. Está errado, está mentindo também. E só uma aspa nos, nos impostos rapidinho, falta só três, tá só três tópicos. É, nós não pagávamos impostos, viu? Não sei se foi muito, alguém sabe disso aqui mas o povo, quando Samuel, Samuel pastor foi o último? Que deixou, o povo pediu um rei, Samuel, o povo, o povo é nós, tá aquele povo representava nós, assim Samuel, viu que os filhos de Samuel, do profeta, estavam ali levando a coisa na, na gambiarra, não seguia os princípios, aí o povo, nós, falou assim, Samuel, pede para Deus aí um rei, todo mundo tem rei, rei na época, como se fosse o presidente hoje, todo mundo tem rei, nós queremos um rei, o que, que o povo estava dizendo? Senhor, ser governado por Deus não está legal não, entende? É melhor ser governado por um homem. Deus ficou tão decepcionado que ele falou com Samuel. Samuel, não é, não é você só que ele está rejeitando, não. Está rejeitando a mim. Portanto, eu vou dar o que eles querem. Eu vou dar o que o Jadson quer, né? que você quer. Eu vou dar um presidente para eles. Só que avisa eles aí, Samuel. Depois você lê lá, Samuel, irmão, a lapada que é. E até hoje nós pagamos o que Deus falou lá atrás. Impostos vêm daí. Que os governantes pegariam os nossos filhos, imposto... Ah, ah. Então, toda vez que você vê um imposto, lembra aquele povo lá atrás. E aquele povo lá atrás somos nós. 20, é, 22... Seja fiel com a posse dos outros. Se não vos tornardes fiéis com o que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Isso é explícito, não precisa explicar muito, né? Se você é infiel com, a, com os bens do dono da sua empresa, onde você trabalha, se você é uma coisa quando ele está perto, quando está longe é outra, se você age de má fé, finge, você nunca vai ter nada. Mesmo que você tenha, é temporário. Você vai perder tudo. 23, falta só dois. Cuidado ao ser fiador de alguém. Hum, tem gente que pede para você ser fiador, mas a minha resposta é bem simples, é rapidinho, é não. Um homem, falto de entendimento, compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Provérbios 17 18. Eu quero fazer um, um parênteses aí nesse, nesse fiador. Se você tem condição, aquele dinheiro que você vai emprestar, o seu nome para aquele financiamento, Estou dizendo para irmão, viu? A pessoa passou um momento difícil, precisa fazer alguma coisa, não sei. Se aquele dinheiro não vai fazer falta para você, e você não vai ficar com raiva do seu irmão depois, ficar falando dele, fofocando dele, se você puder ajudar, faça, dê o dinheiro, né? Ou empreste o seu nome lá para isso, no contrato, tudo bonitinho, não tem problema. O problema é, eu não tenho nem para mim, o outro já está com o nome todo lascado, eu vou emprestar meu nome para essa pessoa, sendo que eu não tenho também, não tenho condição, aí eu vou prejudicar a minha família? Não posso, isso é errado. O seu, a sua principal missão na sua casa é a sua família, depois de fora, sua família. É, 23, princípio 23. 23? Não, 24. Seja generoso e caridoso. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é muito forte. A Bíblia fala que quanto mais te dá, mais te recebe. E também a mesma Bíblia ensina que quando você der com a mão direita, que a esquerda nem saiba. Então não fique falando no megafone por aí que você ajudou aquele, aquele outro. Oi? Fazendo selfie. eu oh, estou ajudando aqui a pessoa tal. Se for para publicitar algo que é dos outros, você recebeu o dinheiro dos outros para dar para alguma família. Tudo bem, você está prestando conta. Mas se você vai ajudar o seu irmão ou então um amigo... Não fique cantando as ventos, não. Deus odeia isso. 25 que acabou. Deus ama essa parte é muito boa. Deus ama a sua disposição e a sua obediência. Olha, eu botei bem, eu botei em caixa alta aí, ó. Se quiserdes, Deus falando, tá? Através do profeta Isaías. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor essa terra. Nós temos a mania de achar que que nós cristãos temos que ser Ai, coitadinho, que temos que ficar pedindo esmola, que um salário só para viver está bom. Não, meus irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de toda a riqueza que tem no céu e na terra. Só que Ele só vai dar essa riqueza para você se você souber administrar essa riqueza. Isso é um fato. Ele só dá aquilo que você dá conta de administrar. E, 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 e às vezes que Ele faz aquilo com alguém que a gente vê que não tem condição, é para nos ensinar algo. Isso é um fato também. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, você comerá, eu sei sua família, comerá o melhor dessa terra. Isso é Deus que está falando, não sou eu não. E qual o segredo da riqueza? A, a Bíblia ensina, e vamos ver essa parte amanhã, no livro de Gênesis. Gênesis fala sobre riqueza? Sobre poupar? Gênesis fala sim. Gênesis, mas o Gênesis não é fala sobre criação, sobre ascensão e queda do homem, sobre pecado? Hum, fala sobre riqueza, e fala como você vai poupar, mas amanhã quem vier vai descobrir, que hoje não vai ter, então, amanhã. Então, meus irmãos, essa frase aqui, eu uso com todo mundo que eu tento ensinar alguma coisa, um pouco que eu sei, que é o segredo, no. está passando aí? O segredo, Nunca foi quanto você ganha, mas o quanto e onde você guarda. Se você gravar essa frase, colocar lá na, sua, na prateleira da sua penteadeira, na sua televisão, na sua geladeira, você vai saber o segredo dos ricos e todos os bem-sucedidos. Tem, tem, dessa igreja tem, muito, tem muita gente muito, muito rica. E se você for conversar com elas, eles fazem exatamente isso. O princípio que eles têm é Sempre gastar menos do que ganha. Esse é o princípio das pessoas ricas. Eu falo rico de dinheiro mesmo. Gente rica. É gastar menos do que ganha. Esse é o segredo, tá? Esse. próximo. Esse. Quem conhece essa pessoa aí? Alguém conhece? Ninguém? Esse é o Warren Buffett. Esse homem, presidentes mundiais, pedem conselho para esse cidadão aí. Você tem ideia? A fortuna dele hoje está em 100 bilhões de dólares. Isso porque ele já doou 100 bilhões. Então, ele tinha 200 bilhões de dólares. Hã? Warren Buffett. Pesquisa sobre esse homem. Ele não é cristão, mas com certeza aplicou muito princípio cristão e tem muito a ensinar para a gente. E uma das frases dele é sobre o que nós estamos acabando de falar. O mercado, essa frase é dele, o mercado, o mercado que ele fala é a bolsa de valores, foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ele investe só a longo prazo, ele só investe a longo prazo. Ele investe desde os 15 anos de idade. Já pensou? Ele começou com mil dólares, ele tem 70 e poucos, quase 80 anos, se eu não me engano. E tem 100 bilhões de dólares, meus irmãos. Isso é dinheiro que eu não consigo nem contar. Eu não consigo nem escrever a quantidade de zero. não sei nem escrever. E começou com mil dólares. Amanhã, na, na aula de amanhã, nós vamos, vamos, vamos botar uma planilha aqui. E nós vamos simplificar o que, que o tempo, a ação do tempo faz sobre o dinheiro. E nós não pensamos. Se eu perguntar para qualquer um aqui, quando é que você vai morrer? Sabe me dizer? A data? Nem aproximada? Aproximadamente? Então, por que nós tratamos a nossa vida como se amanhã fosse o último dia? Como se nós não tivéssemos futuro? Como se eu fosse jovem a vida toda? E se daqui 50 anos eu estiver vivo, vou estar com 78, não sei nem se eu vou conseguir subir uma escada. Não sei nem se eu vou tocar a bateria. Quem vai cuidar de mim? O governo? INSS? Vai existir INSS? Tenho minhas dúvidas. Então, essa frase dele é muito, muito legal. Um, dos livros, um, um livro que eu recomendo é esse livro aí e chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro tem mais de 2 milhões de cópias vendidas. É, ele fala sobre deuses, mas onde, se você comprar e for ler, onde você lê deuses, coloca Deus, tá? Ouve tudo e o um que é bom. Eu não aprendo muito lendo, mas eu aprendo muito vendo e ouvindo. No YouTube, quem quiser, tem um link desse livro aí. Recomendo que vocês usem. que o princípio que ele tem lá é o resumo de tudo isso aqui. Como tratar o dinheiro. E para finalizar, finalizar isso aqui na né? apresentação. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Amém? Então espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, algum entendimento. Se ficou dúvida, eu posso responder depois. Se eu não souber, eu vou procurar, quem sabe. Mas eu vou... Pode colocar o, o, o slide, Cláudio. O, o Excel. Agora vamos participar de uma, de uma dinâmica que eu quero a ajuda de vocês, e eu vou deixar esse, vou ter que ir para ali porque eu tenho que ver, tá? Eu vou deixar esse, esse documento do Excel disponível para quem quiser usar em casa, sem economia doméstica, se você não entende as despesas da sua casa, você jamais vai ser rico, nunca, não tem como ser próspero, o que eu falo próspero é de dinheiro mesmo, não tem como, porque é o princípio da riqueza, e eu aprendi isso em casa. Colocou, a Cláudia? A Cláudia vai colocar ali. Eu quero que você... Vai ter... Você tem três abas nessa planilha. A primeira são as entradas, a segunda as saídas e a terceira o resumo. Nós vamos aprender. E eu gostaria muito que quem não fizesse, meus irmãos, o planejamento financeiro em casa começar a fazer a partir de hoje. Hoje não, mas está tarde, né? Mas se você dorme tarde, começa a partir de hoje. E não precisa ser expert. Você pode... Quer ajuda? Você pode fazer com caneta e papel. Isso é simples. Não precisa ser, saber Excel, saber fórmula avançada, não. Tem um aplicativo também que faz isso hoje. Esse é o princípio básico da riqueza. Aí, tá aí já na tela. Esse arquivo vai ficar disponível, a caixa pode mandar no grupo, né, claro? Quem quiser usar, pode usar, tá? É, eu quero que vocês me ajudem ali, ó. Vamos, vamos considerar que uma renda familiar de uma, de uma casa que tem marido e mulher e dois filhos, quanto vocês acham que é a renda familiar? Eu preciso que vocês falem. Dois salários? Quem mais? Quem mais acha que mais ou menos? Dois, então está na média, dois salários lá, quanto é que é salários? R$ 2.200? R$ 2.200? Então, R$ Cláudio. Então, R$ 2,424, é isso? Renda extra. Está mais ali? Quem botou mais? Ah. Então, renda extra. A gente pode considerar alguma renda extra? Será que no dia a dia a gente não pode fazer alguma coisa? você tem alguma habilidade, faz crochê, faz bolo. Será que a gente pode considerar que... Nessa hora, nesse tempo de trabalho aí, a poderia pelo menos ganhar 500 reais por mês? Pode sim ou não? Vocês que mandam aí, eu não estou mandando nada. 500. Cláudio. claro. Então, se você fizer 500 reais por mês de renda extra, ah, tira o chapéu, viu? Auxílio governamental. Quem está naquela faixa ali pode ganhar o auxílio governamental. Você acha que a gente coloca ali ou não coloca? Ou ignora, deixa zero. Deixa zero. Deixa zero. Deixa zero. Doações, quem recebe um valor desse e tem capacidade de ganhar renda extra, dificilmente vai receber a doação, né? Então, deixa zero também. Outros aí, você pode colocar, sei lá, você vende papagaio, não sei, sei, qualquer coisa. Eu, quando era pequeno, eu com 14 anos, eu fazia pipa para vender em casa. Vendi, foi muita pipa. Ganhei peteca e vendia a peteca. Eu ganhava a peteca usada, aí eu vi quanto era o preço da nova, e vendia mais barato que era usada As petecas. As bolinhas de gude. se quintal. Não entendi.
3: As pessoas que têm fruteiras no quintal podem vender fruta na própria janela da casa dela. Aí, tá, tá vendo? vendo? Eu já sei
2: muito isso. Eu sei que aqui tem muitos empreendedores, só não sabem disso. Tem que ter, um, tem que ter uma palestra um dia sobre empreendedorismo, né, pastor? Também, né? Então, 2.924 ali, faz entradas. Passa para o lado, Cláudio Agora vamos à saída, a parte boa, né? É coisa boa Quatro É, dois adultos e duas crianças Então, você me diz que tem que colocar ali O que a tem que colocar ali, meus irmãos? E o valor? Feira do mês, Cláudio É, bora para o vagazinho que a Cláudia botar ali Coloca a letra maiúscula para ficar bonitinho Pera aí, pera aí. Você acha que vai faltar até planilha para isso? Eita, vocês comem. Quem acha que quatro com... Quanto você acha, então? Quanto você acha? 1.500? Quem concorda? Quatro? 1.200. 1.200. Hã? Então, 1.250, para botar 1.250, então? Alô, 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 alô. É o seguinte: o que tem que se pensar
3: é na primeira no primeiro lado, no que a pessoa ganha. Não é no que ela vai precisar o mês todo, não. Sim, sabe?
2: mas é em relação não, não. ao salário. Esquece né? a, a entrada. Esquece assim, as entradas de que vocês tiveram. Feira, Fala o que ré. vocês acham que vão gastar mesmo, tá? Esse é o exercício. 1200, é, é, claro, é um em percentual,
3: jadson, jadson, jadson Em percentual, vamos supor 50% do que a pessoa Ganha, é, deveria ser Para a
2: feira de alimento, entendeu? É, tá Tá bom, 1.200, fechado Esse E o próximo item, meus irmãos Deixa eu só ouvir aqui
0: Peraí, só para ouvir baseado Em fatos Vou
4: explicar a feira que eu falei é supermercado, não é a feira lá no, da, 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 da Djalma, não. Supermercado, carne, tudo, gente. É R$ 1.500,00 e olhe lá.
0: Olha só, vamos ouvir aqui um pai é, que tem... É?
4: Quantos, quantos você
0: acha que daria, Mimi, para sustentar a família com tudo, igual a Sairi falou?
3: O básico, o básico, R$ 1.200,00, o básico. Vamos entrevistar né?
0: outra aqui, peraí. aí. Quanto você acha que daria, meu amado, para sustentar a sua família?
2: Pastor, só que tem o um seguinte que eu estava discutindo aqui com a, com a Nara. Isso é relativo. Por quê? Porque se você ganha mais, a sua feira, ela é mais. Uma pessoa que, obviamente, ganha dois mil reais, eu acho difícil ela gastar, fazer uma feira de mil e quinhentos reais. Por isso que eu acho que é relativo. Ela vai, é. ela vai diminuir a carne, ela vai diminuir alguma coisa, vai comer arroz. É. Então, assim, hoje... É porque é, a, a Sara é, tá, então tá... é rica, não é, saire? Não, então, assim, É relativo. <risos> Mas. Tá estamos descobrindo aí, estamos tá descobrindo. O básico, calma, calma. Só um momento que eu não terminei aqui meu relato, sabe? O básico. É, então assim, em média, é nessa média de 1.200 mesmo, 1.200 a 1.300. Mas ah, é relativo. Tá. Quem tá ganha bom. mais vai gastar dois contos de feira, acho que tá dois... Para essa renda aí, concordo. Acho tá. que 1.200 está bom. 1.200 então? O Azel quer falar aqui também.
5: <risos> Falei, fala. é, é verdade. Ô, José. Fala, Zé. tipo assim, eu falo lá em, lá em casa, lá em casa é, é, é eu compro quinzenal, né? Então, tem horas que vai dar 400. Mas sim, não leva quase nada. 500, mas é é, é, é essa média, é essa média aí mesmo. Então, pronto, fechamos no 1.200. 1.200. Não
2: fique bravão um com o outro, é 1.200 mesmo. 1.200, 1.200 O então. próximo item, bora o próximo item? Aluguel, Jadson. Eita Energia. Quanto vocês acham? Aluguel. Quanto vocês acham que. É, considerando que a pessoa não tem a casa, né? Vamos considerar que é mora de aluguel. Uma casa para quatro pessoas morar. 500 reais? 500. 500 quanto o aluguel? 800? 800. 800. Esse valor é longe do cedo, nós estamos botando uma família básica. 500 reais longe do cedo. Você encontra a casa com 3, quarto, tudo. Entendi. Oi? Olha oh, ali o corretor. Olha o corretor ali. ó. Oh. Quanto dele?
0: 500? Ô, oh, Jadson, estão falando aqui que é mil reais o aluguel aqui. ó.
1: Oh. aí. É mil reais, sério, não? Aluguel.
2: Aluguel. Uma casa para quatro pessoas. Mas, mas,
0: considera o salário. Mas, mas vamos reais. considerar
2: a renda, a renda pouca da pessoa, é a renda pouca. Gente, se for
1: para considerar a renda, a pessoa vai morar lá no São Domingos, ela vai pagar 500 reais para morar só numa casa com um banheiro, uma Esse. sala e um banheiro, porque Esse. se for para outro lugar e tiver é. dois compartimentos é de acordo três com a renda da
2: pessoa mesmo, tá?
6: Ei, ei, pessoal, peraí, aí, tá muito bagunçado isso aí, todo mundo falando um ninguém entende nada. Olha. Tá? Atenção. Ó, vocês têm que observar que uma pessoa que ganha nessa média de salário, ele não vai dar conta de fazer uma feira de 1.200 e um aluguel de mil reais. Ele vai morar longe. Mesmo ele tendo um custo alto de combustível, que ele vai ter uma motinha. Então, o máximo que uma pessoa hoje paga de aluguel é 600 reais. E olhe lá... Nessa renda, né? Nessa renda é aí. Porque é uma renda média baixa. Põe 600, Cláudio. É tá 600. Bom. 600,
2: então. Próximo item. Energia, Cláudia. E aí? A casa para quatro pessoas, um aluguel de 600 reais, quanto se gasta de energia? Hã? 250? É. 300
0: ali, o Márcio está falando, ó, 300. 300?
2: 300? 300 250. ou 250? 250, põe aí, 250. fecha aí. Não, não. Quanto? Tá alta a energia? 250,
0: 200. E... Não?
2: 350. Ó, oh, oh, o eletricista ali, ó. Oh. Ei, hey, pastor? Oi. O eletricista ali. Ah, sim. Vamos ouvir aqui. Aqui tem vários um especialistas. Graças a Deus. Quanto Na... você acha que é? Quatro pessoas, uma casa simples. Sim, quatro, quatro pessoas, uma casa simples, numa renda que ele tem, ele não vai ter ar-condicionado. Não. Né? Então
3: vai e? ser
0: uma, uma média aí de, de, de 150 a cento, 180 de
2: luz. 180, então? Ah, 180, claro, muda aí.
0: Mas é sem ar-condicionado, meu querido. Uma
2: geladeira, é verdade. Não, é isso que eu estou falando. Não, mas essa pessoa pode aderir da casa da casa pode ao baixa da renda, da sei lá. Estou
0: concordando.
2: Né? <risos> Gente, é uma casa simples. É o cenário que vocês escolheram ali. Ô, Jadson. Ah.
0: Jadson. Jadson. Jadson, a... É, essa jovem que tá. Fala, meu irmão. Então,
3: assim, mesmo uma casa simples, quatro pessoas, ele vai ter no mínimo três ventiladores. Vai ter uma geladeira, e às vezes a geladeira não é nova. Só o imposto aí vai dar em torno de 120 a 150 reais. Ele vai gastar muito mais, vai ficar em torno de 300, 350 de energia. E isso se ele não for cadastrado no governo, para baixar a renda, que é baixa renda. Tem que
2: ver isso.
5: É, é, é porque... Vamos
2: escutar, só, irmã, ali, ó. Vamos escutar aqui, gente.
5: Só ganha baixa renda...
2: Que, Fala bem pertinho.
5: Só ganha baixa renda quem recebe algum auxílio do governo, tipo ah, Bolsa Família, tipo. Aí, indo para energia, na minha casa... Quanto eu são? não tenho ar condicionado. Somos três pessoas... Três. Não tenho, eu moro na Joaquim Acácio não tem ar-condicionado, não tem batedeira, não tem nada disso. Certo. Eu pago 320 reais todos Aí, os ó. meses.
2: É um salário
5: mínimo, minha renda é um salário mínimo. A senhora não mora
2: no centro aqui, não, né?
5: Moro na Joaquim Acácio ali no bairro de Brasília.
2: É né? é, né? Pois é. Ixi, Maria, olha! Trouxera foi a conta aqui, mas.
4: Deu conta aí. aí ela conta aí.
2: falou, e tomando água do pote. É. Trouxera foi a sabe. conta aqui. Ô, porra, preparado. Aonde é a conta? Eu... Cadê? Cadê essa conta? <risos> 230. Não é. Tem conversa fiada, não. Ah, tá. Quanto, passou?
0: 230. Gente, ó. Deixa.
2: 280, tá bom? 280, gente? Vamos deixar 280. Média. É, 280 tá bom. É. Já, já Adson. Deixa, gente, deixa
0: eu falar uma coisa. Ó. Vejam bem, é interessante essa participação porque nós estamos construindo o orçamento mais parecido com a realidade possível. Exatamente. Então é muito importante, sim, a participação
4: de vocês.
2: Pois Exatamente. Não?
4: Só um minutinho, deixa a falar. Deixa eu só consertar aqui a posição do Wagner. Lá em casa nós não temos esse salário aí e outra coisa é, a gente tem várias coisas que pega energia entendeu e eu acho até barato porque tem central tem outras coisas entendeu mas lá no meu bairro onde a gente mora que é um reassentamento não não chega gente é sempre pouco as pessoas ficam sem energia ficam sem energia corta se porque não tem dinheiro para pagar a maioria fica lá cortada de energia e outra coisa, meio mundo de gato Meio mundo de gato Porque a, a celpa vai lá Celpa antiga E corta lá mesmo Aí eles fazem gato porque não tem condição De pagar, não paga Eles nem vivem com essa renda Nenhum lá quase
2: é, Não, mas esse é o cenário que nós montamos aqui É tá? uma, uma suposição, tá bom? Aí cada um aplica a sua família E replica em casa Muito bem, ficou
0: 280 então, beleza? Pró
2: próximo item, tem algum próximo item mais? Próximo item o gás, ó oh, é o gás Vamos aqui o um botijão de gás oh, oh, Olha oh. o cara do gás Tem gente pra tudo guys. aqui nessa igreja O gás é 135 Mas tá tendo desconto agora Tá pagado no olha Pix o, Olha o Merchan aí ó.
3: <risos> No Pix dá pra fazer ah, até quanto 128 quanto um dinheiro macho? também quanto? 128 não Pix 128, baratinho
2: 128 gás Na saída ele vai dar o vale gás pra cada membro aqui que mais? Ricardo. Que mais? Que mais? Internet. É, mas, mas na realidade, olha só, o gás, ele, ele não é todo mês. O gás, às vezes,
3: ultrapassa. nós começando agora, família. Começando agora? É,
4: porque o gás não é, não é todo mês fiel ali, 120.
0: É. É um,
4: um, não, um botijão é. de gás é um,
0: uma, um por mês, não, sim. Não,
4: o gás não é todo mês, mas o um mínimo 40 dias. Para quem faz comida todo dia, não é não? É sim, quatro pessoas, criança.
2: Lá em casa, lá em casa também é dois meses, são é. dois meses. Então, uma vez por mês, né ó é. oh, Com relação
1: a essa questão da internet, aqui, ó oh. pode ser que a pessoa não pague uma empresa de internet, mas ela tem. R$15,00 de recarga, R$20,00 de recarga, Isso. então Não, tem recarga. internet todo mês. Concordo.
2: É. 100 reais de internet, tá bom? Isso é internet e Wi-Fi de casa, tô falando aqui. Os internet do vizinho, pô. Pra renda. É, hoje em dia pode ficar sem comida, mas sem internet é difícil, né? Como é que a gente vai apostar assim? Tô sem comida, não tem como, tem que ter internet. Mas vocês acham que essa renda aí dá para pagar sem a internet? Dá, né? Dá ou não? Dá, então põe aí, vai, coloca na conta. Estamos ricos, nós estamos ricos, vamos botar. E crédito de celular, né? Crédito de celular? Não estou ouvindo, não. Fala lá. Vem pra cá, que você está muito longe. não
3: deveria entrar a internet é, mensal, mas sim recarga, nessa, nesse aí. Né? Vamos fazer em relação que a pessoa não, faz só recarga. Mas,
2: ah, só recarga? Só
3: recarga.
4: É mais, é mais real, que a pessoa que baixa da renda da não, não vai ter internet. Umas tem outras, não. Irmão, primeiro, antes de nós ter colocado lá a feira do mês, o, o, o casal evangélico é dizimista. Primeiro é o dízimo lá, antes da feira. <risos>
2: Eu não, esse foi o esse foi meu acordo com a Cláudia, não vamos colocar item nenhum, porque a, a, a aula vai ser para membro de igreja, então vamos ver o que, que vai estar tá lá em cima, muito bem Saire, você ganhou uma notinha no céu, uma estrelinha viu Saire, brincadeira, mas é importante lembrar que crente dizima, tá, não é eu que estou falando, não é pastor que está falando, não é prebiteriana, É Deus que ordena. Então, quanto é que é o salário lá? Quanto é que deu a renda? 2,924. Estamos dando 292,40. Se você quiser dar mais, vai do seu bolso. Não, não. Nós temos que viver, bora viver mais. Nós vivemos desvaradamente, né? Não é a maioria da população? Esse é um exercício real. O que, é que mais falta aqui? Você tem dois filhos pequenos. Ah. Gasolina, né? Gasolina, é. Vamos é, supor que essa pessoa transporte. tem uma moto, né? Ou duas motos, sei lá. É, então... Cem reais por mês de gasolina? 100
0: conto de gasolina. Não?
2: Hã? Cem por semana?
0: Não, mas essa é a realidade dele.
2: Meu Deus, é muito. Mas é tu que anda... Quem tem moto aqui que anda de moto? Eu? Hã? Sim. Meu Deus, é mesmo?
0: Eu acho, que, eu acho que pode botar 100 por mês.
2: Jesus. De acordo com
0: a realidade.
2: Vamos botar 150 por mês, bora? Só tem uma moto, família, só tem uma moto. Tá? Só tem uma moto, é. É, 150. Jesus, mano. 150
6: eu tô... de gasolina. Eu tô. Ó, oh, ei, o, o possuidor da moto ali ele falou para 25 dias na faixa de 100 reais. De 50
2: então. Depende da tá distância, 150 é tá bom, né? O que Farmácia. mais? Tem alguma coisa?
1: Acabou? É, tem material escolar.
2: Mas aí não é, é todo mês, não, né?
1: Ah, não é todo mês, não. Material não. escolar não é todo mês. Remédio, 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 remédio. remédio. remédio.
2: Tossilax, adivinho É, aí É, quando a pessoa entrar, Criar a prática disso aí, tem que colocar isso lá no orçamento O que mais? Remédio Remédio Quanto vocês gastam por mês de remédio, mais ou menos? Hã? Farmácia, põe farmácia, Cláudio Escreve farmácia, é melhor não, do que vamos, remédio vamos, vamos ver aquela pessoa que não tem uma doença crônica E não gasta tanto, né? Hã? Duzentos, trezentos? Olha o farmacêutico lá Olha o oh, outro oh, tá aqui também oh. Tem para todo tipo aqui nessa, nessa igreja Farmacêutico, farmacêutico ah, é. Bioquímico Quem é que a gente ouve? A Júlia? Ah, a Júlia Ela Quanto? só vende Ela só vende 200, é, é, tá Jackson, bom <risos> Jackson,
4: Depois dessa Covid Triplicou as doenças <risos> Então pode aumentar essa farmácia aí ah, Jesus
2: ó. 250, tá bom? Tá bom 250 ou não tá? Cento, 150 150, tá? Tá. Por mês. Bora. É na, é homem corta média, cabelo, gente. homem corta cabelo todo mês? Corta, corta o Eu sim, corto sim. o meu. Corta. E a mulher corta, para, pinta.
4: Olha, as unhas, cabelos, cines, manicure.
2: Maquiagem.
4: Manicure.
2: É. É. Cabelo. Mano, vamos considerar a renda de dois mil e pouco. Jadson, acho que é sem conto, beleza. Sem, beleza. Beleza, 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 reais 100 reais. beleza. <risos>
1: sem,
2: beleza. É porque tem a manicure. Considerando a renda, meu povo, é considerando a renda.
3: E Jadson, só um minutinho.
4: Ei, gente, a gente tem que considerar que essas coisas aí são supérfluas. As mulheres, Peraí, por exemplo, eu, eu, bem aqui, meu marido e eu, a gente não ganha, mas eu também não, não ando luchando, gastando 35 reais por semana para fazer unha, negócio de cabelo, não, não entra não, meu
3: irmão. Jades, vamos lá, na família são quatro, vamos Hã? supor que é um homem e uma mulher e tem um casal de filho que é um homem e uma menina, Certo os homens em média aí, todo mês tem que cortar cabelo Sim. o homem gasta 25, a criança vai gastar uns 15 a 20 reais, só os dois dois homens, se for homem a mulher tem a unha que fazer e a criança não faz, mas depende da idade mas só em relação a cor de cabelo aí vai 50 reais só do homem e a
0: criança então, é, pastor, é Jackson é por isso que o povo não tem dinheiro olha o tanto de coisa aí moço ah,
2: mas essa é a lição pra nós Ainda nem colocamos as blusinhas aí. As blusinhas, a CIA da vida.
1: Ainda mais com a CIA. Não entrou cidade. cartão de... Cartão de
2: crédito. Eita. Eita.
4: Meninas, a CIA acabou de chegar. Quem
2: tem ah. conta em banco? Quem tem conta em banco? Brasil, conta corrente.
6: E pessoal, vocês têm que observar uma coisa. O que é supérfluo e o que é essencial? O cara... Deu 25 motivos ali Para vocês se educarem aí E vocês estão colocando coisa supérflua
1: A gente está fazendo a vida real. real Mas é a vontade Isso do é povo é a vida real Deixa eu falar É, É, vamos trabalhar Sim, Car... agora a gente vai colocar a vida real Depois cartão a gente vai Cartão de crédito,
2: vai... quem usa? Usa? Hoje usa. ficou fácil ter um cartão de crédito Você abre o um aplicativo ali você Tem um limitezinho ali, né? Sei lá, quem ganhou uma renda dessa uns 200 reais por mês, tá bom? Ou mais? Tá, vamos botar aí. Uns um 200, cartão de crédito. Tem o lanche. É. O lanche. Hã? Cantina.
1: O lanche do Cantina. sábado, é. né, galera? O
2: lanche na lanchonete ali. O
1: lanche da lanchonete da igreja no domingo. Uns 20 reais por mês, tá bom? Sei lá. É nada. 20. O lanche lá no mexicano, café da manhã no mexicano. É.
2: Hã?
6: Falando assim, que numa família que recebe esse tanto assim, eles não vão ficar saindo assim para gastar, porque o dinheiro vai dar só para as coisas. Quatro
2: pessoas. Quatro pessoas lá em casa. Todos são adultos. Lá não não sai todo mês. Era um milagre alguém sair para comer alguma coisa, então não tinha essas coisas. As mulheres lá da minha família, todo mundo faz as próprias unhas e o cabelo. Então, para mim isso é muito super. E o a compra do mês também pra mim isso aí foi muito além, mas é a média do pessoal aí. É, é a voz da maioria aí.
1: Quanto vai ser o lanche aí, ó? Por mês. 20 reais, tá bom? Olha, só a Bianca come <risos> quatro pastel. <risos>
2: Calma. 50 reais, tá bom, bora. Ixi, Próximo, tá tem bom. mais alguma coisa, pastor? Não, né? Acabou a. a... Hã? Tem mais algum item para colocar, meus irmãos? Netflix.
1: A parcela da Netflix pode botar aí 30 contas. Quem usa
2: Netflix em casa que ganha mais ou menos isso aí?
0: Todo
1: ah, mundo é. tem Netflix.
2: Já entra no cartão de crédito, né? Vestimenta, né? É, é de complicado. <risos> Ei, no... vai para o cartão de crédito as blusinhas também? É, mas compra todo mês? Blusinha todo mês vocês compram? Jesus. As, as blusinhas, gente. Oi, oi, Jade. A, a minha pergunta nossa, isso aí é o essencial ou é... porque Isso é porque real. Porque tem coisa beleza. É, o, o beleza não é essencial. Não eu tem ve... como fazer oh. um desse pra cada pessoa que família. Não, pois é. Aí se for o um essencial, lanche. lanche, isso não é, não é essencial, moço. Mas então, é o, que, é, o que, saber... é o que o Natan falou que também não gosta com isso. Isso
1: é a realidade, não, meu sei, filho. Isso
2: é o cabelo, mas aí, ó, 100 reais.
3: É um corte de cabelo. É como a gente ser conversando na barba não é essencial. Você faz porque quer, queimar, mas o cabelo você tem que cortar, é essencial.
2: Beleza. Mas está na beleza. Corta o cabelo pra ficar bonito, entendeu? É, presta barba Eu já economizei, nem corto mais ó, Ei, Jorge, deixa eu crescer. Ei, o, o lazer é bonito. lá
1: no Recanto Cardoso, gente Bota aí a despesa com o Recanto Cardoso tá. <risos> Onde é mais o lazer?
2: É Lazer, sair na, na pracinha Alguém sai alguma vez? Não, né? <risos> A entrada no Recanto Cardoso. Tem que ir Cardoso. no Recanto tá Cardoso,
3: quanto? meus irmãos.
2: Recanto Cardoso da igreja. Eita, são é quatro. O seguinte,
3: esses itens aí que são necessários. A Elisângela dá desconto, cara. Elisângela.
2: Elisângela. 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 Psss. Tem desconto lá para o crente do prepiteriano, não? Os
3: itens que eles estão fazendo, que são necessários para a pessoa viver bem, mas que não tem condição financeira, colocar zero lá para a pessoa Mas se precisa, entendeu? O
1: que mais, gente? Mas o exercício. No dia a dia, não me, me, me vê com configurações, a real, vida real.
6: Não, não, é. Eu, eu, eu não concordo com isso aí, não, porque a vida real está muito longe de sair, abaixo de farmácia aí, isso aí é uma ficção sem fundamento. Não tem nem lógica isso aí. Quem, quem então, se for para fazer isso aí. É, na brincadeira, pode fazer. Mas aí não tem nada a ver com a realidade hoje.
2: Não, mas não tem a ver com a realidade. É. Porque... E
6: outra, se você quer ir para um lazer, vai ali para a prainha ali, ó, que você pode até ganhar uma picada lá de uma cobra lá da Jararaca. <risos> ah, é? Tá. É, pastor. Tira ou deixa? Gente, vejam só.
0: A gente não está trabalhando com o ideal, a gente está trabalhando com o real. E a gente sabe sim que uma família com quatro pessoas... Gasta 70 conto com algum tipo de, 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 de coisa, alguma, alguma bobagem. Vai lá na orla, toma, um, come um, toma uma água de coco, toma um tacacá. É
2: e, possível que isso aconteça no mês. Pastor, Entende? e provavelmente não acha que não gasta, é porque não contabiliza. Que então, se, a partir desse exercício aqui, se vocês fizerem em casa com a sua família, vocês anotarem, igual eu faço lá em casa, cada real que pega lá no meu cofre... Vocês vão se surpreender. Você falando: meu Deus, eu estava errado ali aquele dia. Às vezes a gente vê um, uma coisa dessa aqui, a gente diz que é
0: surreal, é. que não tem a ver com real. É porque mas a gente não a medida, faz. Mas à medida que a gente pega, por exemplo, um papel e uma caneta,
2: ou então uma planilha do Excel e começa a tentar em, rastrear para onde com foi o dinheiro, dinheiro.
3: Com e, sinceridade. E já, se março, surpreender. A, essa planilha aí... Nós estamos suponhamos que nesse mês houve a necessidade de ter esse gasto. Nós vamos trabalhar nesse mês. Isso não quer dizer que os meses seguintes vai ser a mesma coisa. Não, é pode um não mês. precisar
2: do gás, pode não precisar e colocar Isso, cabelo, vai, né? vai modificar. Sim, sim.
3: Pode ser que aumente, pode ser sim. que adoeceu, precisou ficar internado. Tem mais alguma coisa para colocar Tem aí? Tem muitas coisas. Não, né? E principalmente
1: é a gente entender, quando a gente vai escrevendo aí, para a gente ter noção de onde estamos gastando dinheiro e por que, que três entre quatro estão endividados.
2: Exatamente. Esse é o objetivo do exercício. E,
1: Cássia, e, ó, a gente nem colocou aí. Vamos pensar que uma dessas crianças é menorzinha, ela usa fralda, descarta. Vamos pensar que usa, né? Se é, se é baixa renda, mas vamos pensar que usa, mesmo da mais baratinha, é caro. né? Vamos pensar também a questão da roupa. A criança só usa roupa doada... Criança usa roupa, tem calçado, tudo que se perde muito rápido, então assim... Vocês estão
2: entendendo a complexidade que é o planejamento doméstico? Isso aqui tudo é um exercício, isso aqui é, é, né, é uma imaginação. Mas eu tenho certeza que na sua casa você paga energia, gás, internet, feira do mês. Algumas famílias mudam uma coisa, um item para o outro. Mas eu tenho certeza que se você botar no caneta, você vai se surpreender. Assim como eu me surpreendi, com a cair para trás.
0: Vamos ouvir a Loíde aqui depois.
5: Posso? É, eu sou tão preocupada. A questão dos pets, quem tem pets em casa, sabe que a gente gasta muito com os pets. Gato, cachorro, ou pelo menos eu gasto muito com meus bichinhos. E é, e é alto, viu? Principalmente quando adoece, porque a gente não quer que os bichinhos morram. E a gente tem que cuidar, a gente gasta muito com os pets. Eu acho que aí entra a questão dos pets. né?
0: Vamos ouvir a Elisângela ali. Gente, vamos ouvir, vamos ouvir. Fala, Elisângela.
7: Tem Tem uma coisa que vai me chamando a atenção nesses valores e pelas colocações né, que cada um vai, vai expondo às vezes a gente se, se fixa muito nas despesas fixas, né? as despesas que nós temos todos os meses e que não tem como correr. Mas se for analisado a vida de cada um, é, naquela porcentagem das pessoas que estão endividadas, provavelmente elas se endividaram nas extras. Foi aonde você não anota... É, quem tem criança pequena, por exemplo, às vezes você sai de casa, você tem que parar, um filho pede alguma coisa e você vai e paga cinco reais, você não anota. No dia seguinte, três, no outro dia, dez, no outro dia, um real. Se você começar a anotar isso, é assustador o tanto que a gente é, investe o nosso filho, né? porque eu não vou falar que é exatamente um gastar. Então tem hora que alguns valores, falo, nossa, 1.200 feira, ok, mas será que está é, sendo analisado o lanche, né? outras coisas que às vezes a gente não coloca ali. Há uns anos atrás, quando eu comecei a anotar na caderneta com relação a esses gastos, eu me assustei, porque eu não tinha ideia o tanto que eu estava gastando. Né? e principalmente quando você é, sai, essas saídinhas rápidas. Então, você não precisa planejar um gasto muito alto, são os menores que, somando, vai ser um assustador. Olha,
0: Gente, isso é, é muito interessante.
7: Eu tenho, isso um, que é. eu tenho um testemunho da a empregada de uma amiga nossa, ela trabalhava no hotel, e ela falou assim, anota no caderninho, não precisava ser nem no computador, anota no caderninho tudo que você tu gasta. Ela começou a anotar. E ela construiu sendo empregada do hotel, limpando, faxineira. Ela construiu uma casa. Eu tiro também pelo marido da minha mãe. Ele não ganha muito, ele tem uma casa simples, mas é dele. Ele construiu sem financiar, igual nós. Mas construiu, tem um carro e é assim, e vive a geladeira cheia. É, é surpreendente, realmente, a gente é muito... É.
0: Eu quero só fazer um comentário em cima disso que a Elisângela e a, a Joyce falou. É interessante, não sei se você já fez isso, mas na hora que você começar a rastrear todo o caminho que o teu dinheiro faz, você vai ver que a maioria das tuas despesas não são com arroz, feijão e carne. Não Exatamente. São. O que estoura as nossas contas não é arroz, feijão e carne, é as E as é letras. você
2: não dar nome a sua despesa, quando você começa a dar nome, ela se surpreendeu, eu me surpreendi, a Cláudia quase caiu para trás, dá nome, detalhado, saí hoje, gastei 3 reais, saí de tal gastei 3 reais, vai fazendo isso um mês só, meus irmãos, e no final do mês, depois você me dá o testemunho, o que aconteceu, o problema é que nós não damos nome às coisas, então achamos que não gastamos, e nunca temos dinheiro porque não sabe nem para onde foi, não deu nome a coisa.
5: e já disposto posso dar meu testemunho pessoal. senhora, sempre tem a tua oh, autoridade. o meu maior vilão, igual o pastor está falando aí, meu maior vilão era não saber falar não. e eu aprendi com uma pessoa que tá, é, que eu acho que nós mulheres se, se começar a assistir aprende muito que é a Natália Arcuri, do canal Me Poupe.
2: Muito boa.
5: Ela ensinou muito a mim e foi nesse momento que fez o, a conexão no meu cérebro. Se fez. Uma vez que ela falou assim, você tem que achar o seu vilão. E meu maior vilão era não saber falar não. não. Sabe para quem? Para os meus filhos. Era ali que tava a minha torneira. Difícil, mais, mais aberto. Então, não filho? Eu não Difícil. conseguia poupar porque eu gastava demais com os meus filhos e, às vezes, coisas que eles nem precisavam. Então, foi aí que eu comecei a mudar o meu jeito de agir com o meu dinheiro e pensar no meu futuro.
2: Muito bom. Aprender a falar não é um ato de amor a si próprio e aos outros.
1: A outra, Uma outra coisa bem importante que faz diferença... É Isso que o Vanderlei falou, que o nosso, o, o, todo o nosso gasto não vai no arroz, no feijão e na carne. Porque isso daí, você sabe, é um pacote de arroz, tanto de feijão e tal. Mas quando supermercado, pensando no supermercado, a gente vai passando nas fileiras. É. Ah, esse creme de leite aqui tem tá em promoção. É. Ah, esse, eu estou precisando dessa bucha aqui tá, lá em casa. É. Ah, menina, olha essa marca de café aqui. Não sei, e aí foi... É, é nesses detalhes que a gente vai, que não faz a lista para ir para o supermercado. Exatamente. E aí tem uma coisinha aqui que lançou numa promoção um creme novo, é. pronto, aí já foi.
2: É isso mesmo. É na minha família assim. eu tenho certeza que nasceu também assim, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos teimosos, né? Nós sabemos a verdade e não fazemos. Provavelmente muitos vão pegar essa... Esse ensino de hoje vai continuar vivendo a vida dele. Daqui a 10 anos vamos nos encontrar e vamos continuar chorando sobre o dinheiro. Se você fizer isso aqui, eu tenho certeza que a sua atitude vai mudar. Porque você vai passar a se conhecer e onde está indo o seu dinheiro. Eu te garanto isso. Agora vamos... Acabou, né? O que tinha que botar ali, né? Vamos só repassar ali, Cláudia. Vai em cima. Desde, desde o começo. Esse aí está tá na lista já. Dízimo, quem é crente? 292,40. Aluguel, 600 reais. Energia, 280. Gás, 128. Internet, 50. Feira do mês, 1.200. Gasolina, 150. Farmácia, 150. Salão de beleza, 100 reais. Qual a cartão de crédito? 200 reais. Lanche no mexicano, promoção, 50 reais. Laze, é, lazer no recanto cardoso, promoção. para tem desconto, 70 reais. Pet, 50 reais. Essa pessoa não usa celular não meu povo? Crédito celular é, é como é que é? essa a ligação só a cobrar? Está na internet lá. É? Botou crédito. É, só pode de santo que só recebe. É, só se foto.
1: Ela usa o wi-fi é. grátis em algum lugar. Então
2: vai para cima, Cláudio. Agora vamos ver o resumo da bagaça, né? Vai pro lado. Olha, eu fiz a planilha aqui, ó. Ela já coloca o resultado automático ali e o saldo aqui embaixo. Então, as entradas na sua casa, na casa da preteriana aqui, foi R$ reais A saída foi, aí baixando, claro, R$ 3.320. Então, nós ficamos negativos, R$ 396,40. E o Excel vai te dar uma aviso ali embaixo, ó, quem usar a planilha vai ter. aí para baixo. Poxa vida, esse e-mail você não conseguiu, mas não desanime persista na sugestão é para cortar o gasto e procurar outros modos de renda extra. Então, se você quiser continuar com a vida que você tem aí, procure ganhar mais dinheiro. Ou mete a tesoura. Como é que você vai saber o que, onde tem que meter a tesoura? Se você não, não tem informação. Se você não sabe onde é que foi o dinheiro. Aí você volta lá na planilha. Volta lá, Cláudio. Volta no, na saída. Aí eu olho aquilo dali no mês seguinte. Assim, nós temos que cortar alguma coisa. É assim que funciona a economia doméstica. Senta a mesa lá com seus filhos, com seu marido e aperta o cinto. Às vezes eu falo com a Joyce, né? É uma pessoa que corta cabelo a 30 reais todo, todo mês e acha um lugar que corta a 15 reais, ela ganha 180 reais de décimo terceiro no final do ano. Então, se você pensar sempre no seu 13o, às vezes você não tem uma renda extra. Mas você faz uma renda extra na economia também. Se ele cortava o cabelo por 30 reais, agora corta por 15. Isso é economia doméstica. Se você gasta 100 reais no salão, um homem, sei lá, procura um de 10, 15. Não vai sair tão lindo, não. Vai ficar caminho de rato, mas é mais barato. Viva, viva de acordo com o seu bolso, tá? Não vai aparecer anjo com sacola de dinheiro. O, o Gabi não vai aparecer com cheque especial para o senhor, não, viu? Então, vocês entenderam o exercício? Essa planilha aí vai estar disponível para quem quiser em branco. Vou deixar ela também impresso para quem quiser escrever de caneta. E todo mês, faça esse exercício, meu irmão. Anote num papel. Se você não quiser usar isso aí, anote num papelzinho mesmo, caneta, Lê de Lápis. É, o pastor vai mandar no, no direct da igreja, tá bom? Espero ter ajudado e desculpa aí as falhas. E até a próxima. Amanhã, né, pastor? É. Gente, amanhã nós vamos continuar. Vejam bem.
0: A ideia nossa aqui não é, não é, não é encher a sua cabeça de conceito, mas é fomentar em você o desejo e a vontade de realmente saber como você gasta seu dinheiro. Todas essas despesas que nós colocamos aqui, com raríssimas exceções, elas fazem parte da nossa vida, sim. Você tem despesa com lazer, sim. Se você acha que não tem, tem sim. Talvez você não saiba quanto, mas você tem. Você tem despesa com beleza, sim. Talvez você não saiba quanto, mas você tem. Queridos, a melhor forma da gente organizar as nossas finanças é nós sabermos onde ela está indo. É igual você tentar é, conter água dentro de um balde furado. Você tem que saber onde estão os furos desse balde. Não sei se a minha metáfora ficou legal, mas é, é isso, você tem que saber onde está, estão os furos e tampá-los, ou não. né Mas você precisa saber por onde está saindo o seu dinheiro. Não tem... Não tem... Não tem sessão do descarrego que te ajude se você não fizer um negócio desse você precisa saber quanto você ganha e você precisa saber quanto você gasta e com o que você gasta, existe promessa da parte de Deus se nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas existe, mas você vai fazer a devolução do teu dízimo e da tua oferta por conta dessa por conta do bônus que ele te oferece eu creio que o princípio não é esse o princípio de você devolver o teu dízimo e tua oferta é porque você crê no Senhor Jesus Cristo é porque é responsabilidade sua sustentar a igreja ponto mas Deus é tão gente boa não é nem gente né Deus não é gente não mas Ele é tão Deus que Ele diz assim ó e provai-me nisso se eu não vos abrir as janelas dos céus entende? mas primeiro Ele chama você a responsabilidade depois ele te promete um bônus, queridos, preste atenção no que você ouviu hoje aqui, eu creio que foi muito melhor do que nós termos ouvido um especialista de Princeton, porque teríamos dificuldade de entendê-lo, que ele não falaria o português, o Jadson fala o português, o português coine, né, é Alessandro? <risos> Fala o grego coineo bem compreensível, a gente entende tudo que ele diz. Queridos, então vamos começar a mexer com isso? Vamos começar a organizar nossas finanças? Eu digo para você que de cara você não precisa de um aumento. O que você precisa é gastar melhor o teu dinheiro. Talvez você não precise de um aumento. O que você precisa é trabalhar melhor o teu dinheiro. Comece as coisas pelo início, comece as coisas eu ganho R$ ali, igual está na planilha, então tem R$ 292,40 que não são seus, esses precisam ser devolvidos, né? esse é inegociável, então o que não é seu, devolva e deixe de conversa fiada, trabalhe a sua planilha com os 90%, mas faça isso, se você tem acesso ao Excel, faça isso, nós vamos disponibilizar essa planilha lá no grupo do da, da, boletim da igreja pegue, use e use, use bem usado nós queremos é que você seja feliz eu quero que você tenha muito dinheiro é né? nem para me emprestar não é para você, quem sabe me convidar para almoçar brincadeira mas se quiser também pode convidar sem problema nenhum queridos, amanhã nós continuaremos essa conversa na escola dominical tá bem? que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé vamos orar ao nosso Deus como dissemos no início vamos dar o dinheiro o devido lugar dele ele não é ele não aceita desaforo mas ele também não é o nosso Deus ele é só um instrumento que Deus nos, nos deu vamos orar Deus nós te louvamos bem dizemos o teu nome te agradecemos meu Pai te agradecemos porque tu nos deu coragem de falarmos desse assunto te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que tu trouxe a esse lugar muito obrigado porque todos os que tu trouxe a esse lugar certamente tem interesse nesse assunto certamente se dispõe a conhecer melhor esse assunto certamente se dispõe a tratar o dinheiro da forma que ele deve ser tratado muito obrigado obrigado Deus pela vida do Jadson que tu trouxe aqui nessa noite obrigado Deus por cada um que participou direta e indiretamente desse momento que tu os abençoe que tu as abençoe e que tu seja com cada um de nós para que possamos realmente organizar as nossas finanças possamos não apenas saber quanto ganhamos mas possamos saber também quanto gastamos e como estamos gastando, nos abençoa nos traz de volta aqui para esse lugar amanhã em nome de Jesus Cristo amém. amém isso, já está me lembrando aqui que amanhã é continuação aguardamos você aqui
1: eu quero amanhã. saber quem vai pagar o lanche agora
2: o mexicano patrocinador eu acho que o mexicano podia patrocinar rodízio de pizza